0: Du lyssnar på Platsverkstaden, Stockholms länsmuseums podd.
1: Hej och välkomna till det andra poddavsnittet baserat på länsmuseets utländning Fake News. Mitt namn är även den här gången Lars Fredén och jag jobbade som producent för utställningen. Precis som i förra avsnittet så kommer det här att baseras ganska mycket på det intervjumaterial som vi tog fram. I samband med utställningen och som också spelades upp i den. Jag inledde förra avsnittet med att säga att fake news är ett ord som länsmössigt inte borde röra vid. I samband med utställningen så hade vi också ganska mycket diskussioner om det där var en bra titel eller inte. Men samtidigt som det är ett ord som är helt hopplöst. Det är väldigt, väldigt svårt att avgöra vad det betyder och hur vi ska kunna använda det på ett någorlunda objektivt och korrekt sätt så, så är det ett ord som är oerhört intressant. Det har snabbt fått aktualitet och det används och, och blivit en påtaglig del av både vårt politiska samtal och vår vardag. Det finns några artiklar som försöker på någon typ av vetenskaplig bas försöka sig på och definiera och förstå vad det där ordet egentligen innebär och då landar man i någonstans mellan 6-10 underkategorier där man kan se en mycket mer precis problematik kopplad till fake news. Det kan handla om hur nyhetsartiklar och information som parodi och sen förs över till någon helt annan sammanhang. Det kan handla om just det där att någonting som skrivs i ett sammanhang förs över till ett annat sammanhang och där får en helt annan sorts betydelse. Det kan handla om att nyheter eller information eller data hamnar i en missvisande kontext. Eller att det faktiskt är medvetet felaktiga uppgifter. Manipulerade eller frambriserade för att producera en bild av verkligheten som stämmer mer med någon typ av bakomliggande intresse. För hur den här falskheten uppstår är den första delen av komplexiteten i fake news. den andra delen handlar om syftet och anledningen till att det faktiskt händer det kan ju vara allt från att det är dålig journalistik, att det faktiskt bara är någon som försöker vara rolig eller vill provocera att det är någon som passionerat tror på någonting som kanske inte har objektiva belägg eller inte riktigt går och koppla till någon typ av empirisk vetenskaplig bild eller att man vill tjäna pengar eller vinna politiskt inflytande eller helt enkelt bara vill sprida propaganda. Så alla de här olika aspekterna vävs på någonting in i fake news. Och det gör det ju helt omöjligt. Men samtidigt oerhört intressant. Anledningen till att vi drog igång arbetet med utsändningen överhuvudtaget var en serie samtal, diskussioner, internseminarium som vi hade på museet som handlade om vår egen roll. Om hur vi idag kan jobba med informationsförmedling, med kunskapsförmedling och, och vad det innebär idag. När kanske mängden information som vi har tillgång till och sorttypen av information också ser lite annorlunda ut. Och i de här så diskuterade vi gamla idéer om kunskapsideal men vi diskuterade också nypen av nya ord som har dykt upp som filterbubblor, gekokammare eller faktaresistens. Även det är ganska grumliga och vetenskapligt rätt knepiga begrepp som inte riktigt är vare sig klara vad det gäller vad det faktiskt är de innebär eller användbara på en mer precis nivå. Med det sagt så tänkte jag att vi skulle hoppa rakt in i klimatproblematiken. Och nu känns det ju knepigt. Precis när jag sitter och spelar in det här avsnittet så har Brasilien fått en ny president som hotar med att öppna upp för en avverkning av Amazonas motsvarande Frankrikes yta. Donald Trump- jag tror inte riktigt på den vetenskapliga bedömning som hans egna myndigheter gör vad det gäller klimathotet och klimatförändringarna och vilka effekter de kommer på att få på det amerikanska samhället och dess ekonomi. Koldioxidutsläppen globalt ökar för första gången på flera år. I Sverige flyger vi mer än någonsin. Vi äter mer kött per person. Och samtidigt så börjar vi faktiskt på allvar se effekterna av klimatets förändringar. Nu var det inte riktigt den diskussionen som vi var ute efter. Diskussionen om det faktiskt är mänskligt beteende som påverkar klimatet och som i sin tur leder till de här dramatiska förändringarna vi ser och kommer att se. Den mängd data som finns och de antal artiklar som gör bedömningar av, av klimatläget är väldigt, väldigt, väldigt samstämmiga. Samtidigt tycker jag, och jag Jag tror att många andra tycker att det är viktigt med den här kritiska rösten. De som tycker annorlunda och vill försöka påvisa att den stora massan, de här 97-99 procenten av alla forskare som faktiskt faktiskt stämmer in i den här bilden av att det vi gör, den mängden koldioxidutsläpp och växthusgaser som vi släpper ut påverkar klimatet på det här sättet. Det är viktigt att lyfta att kritik är viktigt och kritik är en viktig del av den vetenskapliga processen. Och inte försöka tysta det, men samtidigt vara tydliga med att det här är det vi vet just nu. Och det är det vi måste agera på. Och det är också den delen som vi vill ha in. Vad är det som gör att vi inte har gjort någonting? Att vi inte har börjat ställa om när vi nu vet att vattennivån globalt sett i världen kommer att öka med. Någonstans kring åtminstone en meter under de närmaste 50 åren
2: blev bättre. Alltså jag har jobbat med klimatfrågor kanske i sju, åtta år. Bara för några år sedan så var det svårare att nå fram. Men då handlade det mer om den här är det en klimatförändring och vad innebär den här klimatförändringen och så. Det var det mer den övertygelse man höll mm. på med. Nu tycker jag att det, i alla fall den målgruppen vi når mm. är väl ganska överens eller liksom Ja, om att det, är, det pågår en klimatförändring och att vi måste göra någonting. Det svåra nu egentligen är ju hur omvandlar vi det här till att bli praktikaliteter i planering till exempel, i samhällsplanering och då, det är ju flera faktorer. Förutom att man vet att det sker en klimatförändring så handlar det också om vilken hänsyn, vilken, vilket scenario ska vi gå efter, vad är riks, riskacceptans, hur mycket risk ska vi utsättas för Ska vi aldrig få vatten på vårt tomt? Eller ska vi, är det okej okay att få det en gång var hundrade år? Eller är det, är det inte okej? Okay? Och sen är det också avvägningar som man gör i planeringen hela tiden. Vilka intressen är de viktigaste? Och vad kallar man vad är ett intresse? Liksom att ta hänsyn till en framtida översvämningsrisk. Är det ett intresse eller är det bara en förutsättning? Det måste man göra. Det är mycket sådana diskussioner snarare än. Liksom Frågan om klimatförändringen är pågående och på riktig eller inte. För den tycker jag i alla fall att det finns ganska mycket konsensus om. Alltså de vi möter. Kommunala tjänstemän mm. eller konsulter. Mm. Där ser jag egentligen inte ifrågasattning av det. Däremot är det svårt att komma överens om vilka nivåer
3: pratar mm. vi om. Och tidsperspektivet. Ja. Man vet vet vilka risker som kommer de närmaste åren men de som som vi ser längre fram, 2050-2100, det är ju modellerat. Och vad är det vi ska ta höjd för? Hur långt fram ska ska vi sträcka oss i vår planering? För vem då? Vad vill vi bygga för samhälle för oss som lever här nu? Och vad är det vi ska ta hänsyn till för kommande generationer? Och vem vem ska fatta besluten idag om att vi ska ta höjd för de som kommer efter oss? Politiker idag har ju inte riktigt det intresset. De har ju inom sin mandatperiod. Och det är ju ju svårt att översätta den fakta eller kunskap vi har om det som kommer. Men hur vi ska omsätta det idag. Och vem tar ansvar för framtiden. Ofta om man tittar
2: till kommunalpolitiker kan ju ofta vara sådär att det kan, alltså för att bli omval och få, röst, få som en demokratisk majoritet och få röster så pratar man ju kanske ganska mycket om enskilda intressen egentligen. Vart man ska få bygga och så, medan alltså vi jobbar ju för all, det allmännas intresse och samhällsintresset, samhällsekonomiskt mest lönsamt. var ska vi inte bygga in kostnader som måste hanteras i, i ett samhälle längre fram? Det där är ju ganska problematiskt om man, det systemet vi har idag bygger ju på att du ska göra nytta nu liksom. Och det, man får ju inte pay av eller man säger, om man tar ett sånt beslut. att nej, vi, vi bygger inte 2000 bostäder här för att det, det är problematiskt om 50, 60, 70, 80 år. Liksom. Om man tittar på, på byggherrar till exempel. Vilken byggherre skulle tacka nej till en miljardupphandling? Ett jättefint område, attraktivitet. Liksom. Fast det ligger för nära vattnet om en kommun har sagt att varsågod och bygg och där har ju mm. vi en roll liksom, att jobba för det allmänna och mm. den framtida generationens liksom, mm. intressen på något sätt
3: Så det är när det ska översättas i praktiken som det blir klurigt ja. men annars i tidiga stadier tycker jag att Nej. väldigt många är, är på banan och håller med om att klimatfrågan miljöfrågorna det är en samhällsfråga in mm. i samhällsplanering, in i samhällsbyggnad och det vet man och alla säger ordet hållbarhet och mm. Där är, det är vi ganska överens men när det sen ska till skarpt på en särskild plats, nah, då vill man inte riktigt ge avkall just för då har man sitt intresse mm. sin, 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 man ser vinster eller man har själv ett stort sug att få bo fint nära vatten. Mm.
1: Ni hörde Karin Willis och Karin från Sydå som jobbar som klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Stockholm prata om hur de tycker att deras arbete tas emot idag, vilken respons de får och vad det ibland det som gör att, det, att deras bedömningar och riktlinjer inte leder till direkta åtgärder eller snabba beslut och tydliga direktiv för hur infrastruktur och samhällsplanering ska förändras. Hoppa hoppar direkt till Mörja Wetterström, grön samhällsdebattör och skribent som pratar om ungefär samma situation fast utifrån ett mer globalt perspektiv.
4: Samhällsplanering är ju väldigt komplext och ska fylla jättemånga olika funktioner samtidigt. Dels så ska det ju försörja människor med bostäder. Man ska få en kommun som fungerar bra praktiskt för folk när det gäller att man ska kunna ha tillgång till butiker och olika former av service. Man ska kunna ta sig snabbt fram med bil eller cykel och kollektivtrafik och och sen dessutom ovan på det så ska man ta hänsyn till miljön och framtiden. Och rätt så ofta så kommer det där med miljöansvaret lite senare in i processen än de här andra sakerna. Och det kan bero på, det kan bero på flera olika problem. Dels att lagstiftningen ställer vissa krav som, på hur de här processerna ska gå till. Som visserligen pekar ut att det här med miljöfrågor ska vara en aspekt. Men den är inte lika skarp som många andra saker man ska ta hänsyn till när det gäller lagar och regler. Och sen så är det ju oftare att behovet av att man ska göra någonting på en viss plats. Att man ska bygga någonting eller att man behöver fler bostäder eller någon industri eller så ska byggas. Den kommer ju väldigt sällan från att någon känner att att nu har vi ett miljöproblem, nu ska vi bygga en industri. Eller vi har ett miljöproblem, nu ska vi bygga bostäder. Utan det kommer sig ju av att nu har vi många människor som vill bo i vår kommun och nu behöver vi bygga bostäder. Eller att den här industrin vill komma hit och etablera sig och så frågar de om det finns någon plats de kan bygga på. Och Det gör ju också att den här hänsynen till miljö- och klimatfrågorna på ett naturligt sätt kommer in lite senare i i de här processerna. Och intresset för det kommer in lite senare än än intresset för för andra saker som är viktiga i samhällsplaneringen. Miljöfrågorna och klimatfrågorna är ofta lägre prioriterade än andra frågor som ligger närmare människors behov. Och det i sin tur har att göra med att man inte ser lika tydliga effekter av det man gör på miljöområdet eller klimatområdet som man ser effekterna av det man gör i människors vardag. Om du bygger en bo, ett bostadshus, ett, låt oss säga ett, ett höghus med lägenheter, så märker du ju direkt att här har vi skapat bostäder för x antal familjer som nu får... Högre kvalitet på sina bostäder eller människor har en möjlighet att flytta hit som tidigare inte kunde bo i vår kommun. De kommer dessutom att betala skatt förhoppningsvis om de har har jobb. Och det blir lättare för kommunens företag att rekrytera personal och och så om det finns bostäder för dem att bo i. Det är en direkt effekt. Miljöeffekterna och klimateffekterna av att man bygger det här huset blir mycket mer diffusa. Den lilla påverkan som just bygget av det där huset gör på miljön är kanske inte det som kommer att hjälpa hela ekosystemen eller förstöra jordens klimat. Och om man tänker att ja, kanske om 50 eller 100 år så kommer det här huset att ligga på en plats som är olämplig att ha bostäder på på grund av att vi kanske får stigande havsvattennivåer eller får svårare att reglera vattendragen där vi har dammar och sånt. Så det är också lite mer diffust än det akuta behovet av att folk ska få någonstans att bo som är trevligt och, och som de är beredda att betala för och som gör att fler vill bo i kommunen och betala skatt. Så det, därför så måste det hela tiden påminnas om de här frågorna. Och också just därför är det viktigt att få in det i, i lagstiftningen och i olika typer av regelverk och, och också i traditionen av hur man planerar städerna. Och sånt tar ganska lång tid att göra för det måste göras på rätt sätt, det måste vara på en, ja, på en rimlig nivå och man blir kanske osams mellan politiska partier om hur skarpa de här skrivningarna ska vara. Så jag tror att det behövs... Tydligare regelverk. Men jag är också medveten om att alla former av nya lagar och regler tar tid att genomföra.
1: För att återknyta lite till själva grundproblemet och beskrivningar av vad det faktiskt är som kommer att hända. Och vilken sorts data och bedömningar och scenariebeskrivningar som vi har som grund för det tänkte jag att... Per Holmgren skulle få avsluta den här första delen och klimatdiskussionen med att beskriva hur framtiden faktiskt bedöms och vad det är för effekter vi ser både globalt och lokalt.
5: Man ska ha klart för sig att när man tittar framåt så är det ju trots allt scenarier vi tittar på. Vi kan ju inte vara helt säkra på hur fort exempelvis stigningen av världshaven kommer att gå. Men man ska också klart för sig att i den frågan så kan man konstatera att för varje rapport som har kommit från FNs klimatpanel så har man ju i princip lite förenklat det i alla fall sagt. Oj då, det var visst lite värre än vad vi trodde i den förra rapporten. Och det är min känsla också att ju fler forskare som börjar titta på alla de här komplexa processerna desto mer ökar i alla fall risken för att det skulle kunna gå lite snabbare än vad vi kanske är medvetna om idag. Än så länge planerar vi ju vårt samhälle, IPCC, SMOE och andra, utgår ju än så länge från att det ska handla om max cirka en meter till 2100. Här i Stockholm har vi en landhöjning på ungefär en halv meter per århundrade. Så det betyder ju i sådana fall att vi 2100 får tillbaks den kustlinje som vi hade år 1900. Så just här... Stockholm, Mälardalen, så kommer det ju såklart gå att anpassa sig. Men kommer vi ner till Sydsverige så finns det ingen landhöjning. Så där blir det ju verkligen en meter, är en meter. Sen ska vi också ha klart för oss att just det här med höjningen av världshaven är ju en process som kommer fortgå i åtminstone hundratals, troligen tusentals år framåt. Och tittar man då på de längre produktionerna och i alla fall om vi utgår att vi lyckas med tvågradersmålet och håller den globala uppvärmningen under 2 grader. Så kommer det ändå på lång sikt antagligen leda till att haven stiger med någonstans mellan 5 och 10 meter. Det kan ta tusen år. Det skulle möjligen kunna ta längre tid än så. Men det går antagligen inte längre att undvika. Att vi hamnar någonstans i storleksordningen 10 meter. Återigen, går det bara tillräckligt långsamt så kommer ändå inte just Stockholm att påverkas nämnvärt. Men däremot Sydsverige och runt omkring i världen blir ju det här jätteproblem. Man har... Små stilla havsöar. Man har mängder av riktigt, riktigt stora städer som ofta ligger vid kusten och vid flodmynningar. så alltså precis de platser som kommer bli mest hårt drabbade. Det här gör ju att idag är det också fler och fler som har rent ekonomiska skäl i finansbranschen som börjar förstå allvaret. Och det är i och för sig positivt, för då blir det ju... Just nu under 2010-talet och kanske ännu mer under 2020-talet så kommer det bli väldigt tydligt att det kommer bli snabbt nu mer lönsamt att göra rätt. Och det kommer kosta pengar att göra fel. Fram tills nu så kan man ju säga i alla fall kortsiktigt ekonomiskt så har det ofta varit mer lönsamt att göra fel. Att strunta i miljölagar och, och ja, en massa andra hållbarhetsfrågor också. Och så har man nu kunnat gjort snabba ekonomiska klipp och så har man struntat i att man på lång sikt har förlorat pengar. Men nu börjar vi nog närma oss tror jag, ett läge då man både på kort och lång sikt faktiskt tjänar pengar på att arbeta på ett hållbart sätt. Och det tror jag är en, en grundförutsättning eh, inte minst politiskt för att det ska bli mindre spänningar mellan olika politiska läger och så vidare.
1: Debatter om klimatförändringar landar ganska ofta i en känsla av, av uppgivenhet och desolution. Det är helt naturligt och det är också min egen personliga känsla. Så för att väga upp den reaktionen inför en situation som är dramatisk och där det är väldigt, väldigt svårt att som individ se hur vi på så kort tid som krävs ska komma fram med, med rimliga lösningar, så vill jag gå varvet runt kring just den där frågan kring kring synen på framtiden och på hur förståelsen för klimatets påverkan och inverkan på samhället och samhällsplaneringen ser ut och och förhoppningarna på framtiden ser ut.
5: Jag har ju under åren, och nu har jag ju arbetat med klimatfrågan, absolut inte på heltid, men jag har i alla fall varit intresserad och engagerad i 25-30 år. Och under de åren så har jag ju svängt väldigt mycket mellan optimism, inte minst teknikoptimism, då, men också pessimism. Och, och jag kan inte säga att jag egentligen har drabbats av det man ibland kallar för klimatångest, men, men jag har väl ofta varit frustrerad i alla fall över att det går så långsamt. Men jag tror verkligen att vi, kanske inte det här årtiondet men definitivt under nästa årtionde kommer nå det här som jag ofta brukar kalla för en kritisk massa. Alltså, någon gång under 2020-talet kommer det här i Sverige och även globalt vara tillräckligt många människor som tycker att det här är tillräckligt viktigt. Och när vi når den kritiska massan då får man ju det som man ibland kallar för en tipping point och då kan ju de här förändringarna gå jätte, jättefort. Då kommer det kanske helt plötsligt bli självklart att man faktiskt till slut gör det olagligt att gräva upp olja, kol, naturgas som inte används då till någonting väldigt, väldigt viktigt. Och man kan jämföra till exempel med, med cigarettrökningen som ju var självklart att man skulle få röka faktiskt i princip överallt så sent som för bara 25-30 år sedan. Men sen när man väl sätter ner foten och säger och påpekar det orimliga det att ett antal ett litet antal rökare kan ju inte få förstöra för alla andra. Och förhoppningsvis kommer vi landa någonstans där också i klimatfrågan. Att ett litet antal människor då som fortfarande kanske tycker att de måste av någon anledning använda olja, kol och naturgas. Ska ju inte kunna få förstöra för alla andra på planeten. Och framförallt inte förstöra för kommande generationer som inte har möjlighet än så länge att påverka.
3: Det där är intressant om klimatångest. Och, och det är ju många som har... Och- och vilka drabbas av det. Och, och vi brukar ju diskutera nu, jag och Karin, att i och med att vi jobbar med frågan så är ju det ett sätt att möta. Ja. Och jag, för min del i alla fall så lindrar det min ja. ångest. jag har mycket mycket myndra ångest nu när jag inte jobbar med klimatfrågor.
2: Ja. Då var det ju jättejobbigt. Men nu är det så här, nej men det går ju, vi, vi håller ju på. Ja. Vi ser ju positiva effekter av det här ja. arbetet. Men just som vi jobbar, vi jobbar just, det är så en liten del av världen att liksom, sitta här i länet ja. och titta på om de där husen eh, hur ut på du ska få stå där eller ja. inte. Det är mm. en helt annan sak ja.
3: såklart. Det är olika och de, skalor. Man kan ha ångest kanske för globala ja. men inte kanske lika mycket regionalt. Nej, inte så att man
2: tänker att Nej. Stockholm kommer gå under. Och, Nej. och man vet att det finns väldigt bra människor som just det. är beredda att jobba, jobba jättemycket för det liksom. Så man hoppas övervinna de som inte vill jobba mot det.
4: Jag har nog alltid ändå trott på förnuftets förmåga att, att segra. Så att jag har nog alltid haft en rätt optimistisk inställning till att vi kan minska utsläppen. Att vi kan klara av att anpassa vårt liv på planeten till att det inte... Ha så negativa effekter. Och också att vi kan klara av att anpassa våra samhällen. Till de konsekvenser som ändå riskerar att bli. Av klimatförändringarna. Så att, ja, eh, och ja, jag är nog mer optimistisk nu. På sätt och vis. Än vad jag, vad när jag var när jag var 20-25. Därför att jag tycker ändå att. Intresset för de här frågorna och kunskapen. Har ökat jättemycket. Och även om det finns politiker som fortfarande helst vill slippa se konsekvenserna av klimatförändringarna eller göra någonting åt dem, inte så mycket i Sverige men i andra länder så, så ska jag ändå säga att det finns en väldigt, väldigt stor grupp människor som är engagerade och vill, vill bidra med att hitta lösningar.
1: I det förra avsnittet nämnde jag de här plasthjälmarna vikingarhjälmarmation som inte riktigt går att härleda till arkeologiska utgärningar eller historisk kunskap. Lite på samma sätt är det med miljonprogrammet. Det spelar ingen roll hur många gånger jag beskriver vad miljonprogrammet faktiskt bestod av och hur det uppstod. Bara ordet i sig pekar omedelbart på höga, fler än sex våningar, fler bostadshus... I utkanten av storstäder. Den faktiska delen av miljonprogrammet som bestod av stora modulbyggda betonghus med fler än sex våningar. Det byggnadsbeståndet är mindre än en tredjedel. En mycket större del av miljonprogrammet bestod av enfamiljsvillor, radhus, kedjehus och trevåningshus. Miljonprogrammet var inte heller någonting som bara sattes igång omedelbart och under en begränsad tid. Långsamt byggdes det där behovet av att producera lägenheter med en högre standard och med bättre levnadsvillkor än vad vi tidigare hade haft i Sverige upp. Så miljoprogrammet är på många sätt en kulmen av en standardhöjning av vårt bostadsbestånd och de livsmiljöer som fanns i städerna. Som naturligtvis går att kritisera och diskutera hur vi den här var framgångsrik och vad den har fått för konsekvenser men men det är en mycket, mycket längre process som börjar med i början av 1900-talet, När Sverige står inför en situation där vi har kanske bland den lägsta bostadsstandarden till 70-talet efter miljonprogrammet slut, då vi står med en mycket, mycket, mycket högre, kanske den högsta bostadsstandarden i Europa. De där måtten, de som mäter vad god standard är och vad livsmiljöer betyder, och de går också att diskutera. Men de säger någonting. Så det är på något sätt den första lilla fakta skevheten som berör Miljoprogrammet. Att när vi pratar om det så pratar vi om en liten del. Och vi pratar om det som någonting som kanske är en avskild del av historien. När det snarare är någonting som byggs upp som ett behov under en mycket längre period. Och som är också en konsekvens av politiska skeenden. Och... Men ganska snabbt efter att Miljoprogrammet avslutats som... Det nu ens att säga att det avslutades, det var snarare så att behovet blev mycket lägre i och med att det blev ekonomisk kris i världen, oljekris. Så behovet av de här nybyggda bostäderna i, i storstadsområden där, där arbetare skulle flytta in var helt plötsligt mycket, mycket mindre. Men snabbt så blev de där områdena en slags projektionsyta för kritik. En kritik som i början kom från vänster och sen flyttade över till höger och kring en mer invandrarkritisk position. Det är en kritik som byggde på att de var socioekonomiskt problematiska och utsatta, att de var kulturellt problematiska genom att, de, genom att de etablerade en osvensk kultur. Och som den första kritiken, den som dök upp i samband med att Skärholmen invigdes i slutet av 60-talet, att de där livsmiljöerna inte riktigt levde upp till de folkhemsideal som vi hade. Redan någon dag efter att Skärholmen invigdes så dök det upp en liten notis eller en kort artikel i en av de större tidningarna i Stockholm där Marybiken rubriken riv Skärholmen. Och den där kritiken handlade mycket mer om de kommersiella intressena, hur de hade fått ta över och kommersialiseringen av våra offentliga rum fick spela en allt för stark roll och en allt för stor roll i, i konstruktionen av våra boendemiljöer. Men den massmediala bilden som vi ville lyfta här, den är ju egentligen inte felaktig, ofta är den korrekt och sakligt åtgiven. Den beskriver konkreta problem, faktiska situationer och verkliga händelser. Men när man slår ut den över tid, från 70-talet fram till idag, så är den också väldigt, väldigt homogen. Den pekar på en sorts bild, den pekar på en sorts problematik och den är inte speciellt nyanserad. Och den har sällan lyft liksom positiva, det lokala, den ganska positiva bild som ofta finns bland och har funnits bland människor som bor i miljonprogramsområden. Förutom att bilden har varit oerhört homogen och ofta negativt och full av värdeladdade och ideologiska diskussioner så har den också formulerats av människor utifrån. Och det, även det var någonting som började ske redan under 70-talet. De journalister som besökte Miljonprogrammet på någon typ av närmast etnologiska studier där de skulle ta reda på hur förutsområdena påverkade, inte minst barn och unga. De kom utifrån, de bodde någon annanstans, de hade ingen direkt förankring till platserna. Och det är också fortsatt. Mycket av den här diskussionen om Miljonprogrammet och dess för- och nackdelar har skett utifrån har inte möts av den lokala rösten av den lokala kunskapen om platsen och deras förutsättningar och de positiva och negativa bilder som växer upp på ett mer lokalt plan. Så de här väldigt, väldigt, väldigt starka och dominerande bilderna av betongöken, utanförskap, ensamma barn, byggande bilar, getton och kriminella som släpps lösa utanför samhällets kontroll. De är oerhört svåra att utmana och har visat sig vara väldigt väldigt svåra utmaningar. De är fixerade, de har fått en tradition, de har fått ett språk som idag är väldigt väldigt svårt att bryta igenom och där fler rumenienserade röster har, har problem att nå ut och få sin röst hörd.
6: Jag tror att den kritiken som riktades mot miljonprogrammet som tar sin början egentligen i samma veva som miljonprogrammet sätts igång. När man invigde Skärholmen som ni tar upp som exempel. 1968. Så var ju själva den här invigningen väldigt ambitiös. Och, eh, var det var ju Prins eh, Bertil som var där och invigde tror jag. Men redan dagen efter eller två dagar senare så kom den här. Väldigt häftiga kritiken i Dagens Nyheter. Så. Och den, eh, såvitt jag har förstått ifrån berättelser så blev ju flera av de ansvariga politikerna tagna lite på sängen. Jag tror att det kanske var lite likadant med, med almstriden. Alltså om förändringen av Kungsträdgården, ny tunnelbanestation där. Att det blev en, liksom, en väldigt stark konfrontation mellan olika grupper. Och det skedde. Det var ett utveckling som skedde väldigt fort. Liksom. Så samtidigt som då Sverige eh, genom sin bostadspolitik levnadsstandard, alltså den rent objektiva bostadsstandarden så sker ju den här mycket häftiga kritiken. När man tittar tillbaka i historiskt tycker man ju att det är lite konstigt. Det som är viktigt tror jag att känna till det är att mycket av den tidiga kritiken formulerades ju väldigt starkt ifrån vänstern. Och den är ju inte bara, sker ju inte bara i Sverige utan det är ju helt internationellt. Även i USA fanns det culture eller motkulturrörelsen med det var som en, en ganska utbredd rörelse bland eh, konstnärer eller progressiva, politiskt progressiva människor som, som valde att, att flytta ut från samhället. Alltså man övergav samhället, jag ska inte arbeta, jag ska inte gifta mig, jag vill leva på ett helt annat sätt. Liksom. Så etablerade man flera eh, olika typer av kollektiv, ibland på landsbygden, ibland in i städerna. Där man levde efter helt andra regler och försökte som ett jättelikt experiment. Och det pågick då 65, ja, kanske ännu tidigare också, men på 70-talet och så. Och jag tror att, att den här svenska kritiken var ju också influerad av det här. Så att i början så är ju kritiken hård, får från vänstern. Man ser liksom att socialdemokratin har liksom svikit sina ideal och att man, eh, samhället har kommit att bli liksom en fabrik hela samhället är en enda stor fabrik det finns liksom ingen f- frihet för människor och sådär det här som utlovades då när man får det materiellt så, så, så ökar kraven samtidigt är det ju också så att eh, i Sverige då så är den här kritiken från vänsterhållen som riktar sig mot de här nya områdena den kommer ju då inte av boende i områdena utan den, det är ju mer man får säga en privilegierad sorts vänster som kanske har bakgrund i medelklassen och ofta i innerstäderna. Och det drivs ju liksom i massmedia och som debattartiklar och i konstprojekt. Jag tror att det är viktigt att hålla i det här. Jag tror att kritiken över tid har skiftat och gått ifrån att vara först en vänsterkritik riktad mot socialdemokratins liksom svek mot arbetarklassen på något sätt då, eller... Att man går för, för jämna steg med kapitalet. Och det ser vi ju i kritiken i kritiken mot Skärholmen. Att den till början var, ansågs vara för kommersiell. Det är väldigt mycket kritik mot det här köpcentret. Det amerikanska köpcentret så det, som ligger så långt ifrån stan. Alla de här lyxiga butikerna. Och när vi tittar på det idag så tänker vi inte på det, på det sättet egentligen. Utan nu är det ju mer en sorts... Ja, man ser det som socialismens mixlyckande eller liksom ett kommunistiskt öststatsliknande och man jämför det med östtyskland och så vidare. Men den kritiken har ju kommit senare. Det skiftet 60-70-tal när det bedrivs en intensiv kampanj framförallt i Expressen som ju är en höger tidning. Så det blir som ett politiskt projekt då. Man ser att här finns det liksom en möjlighet att sticka hål på det här stora socialdemokratiska projektet för någonstans är ju liksom miljonprogrammet piken på avslutet också av en hel era men den är ju inte bara i Sverige utan det är överallt så faller ju det socialdemokratiska projektet ihop i över Europa också i USA slutgiltigt så kanske man kan säga att 78, 79 är det väl som Margaret Thatcher kommer till makten hon har ju sin paroll som är där is no alternative. Det finns inget alternativ till marknadsekonomins krafter. Och det inleder ju liksom den det politiska landskap som, som existerar fortfarande idag. Avslutet på ett sorts socialdemokratiskt projekt börjar då kanske i mitten på 60-talet och får någon sorts formell övergång 78 och sen kanske sitt slutgiltiga s- slut i, i Berlinmurens fall 1989 någonstans där. När vi tittar på miljonprogrammet så får vi se det som en en serie överlappande kritiker som drivs av olika delar av det politiska spektret men som alla använder miljonprogrammet som en projektionsyta för det. Så i början är det för kommersiellt, samhället som fabrik, ingen frihet och så. Senare övertas det till att bli ett högerkritik som ett bevis på att socialdemokrati och socialism inte fungerar. Någonting som ju också blir verklighet egentligen i, i regeringsskiftet 1976, och sen idag så kanske det har mer övertagits av, av höger extrema eller partier långt ut på högerkanten som driver det här som en där området egentligen är, står för liksom det mångkulturella samhällets kollaps eller den politiskt korrekta elitens liksom misslyckanden. Eller och pekar ut liksom invånarna som någonting annat Om man tittar i England Tyskland Nederländerna Norge nu senast och i USA så har ju alla använt det svenska medieprogrammet som en projektionsyta för det här misslyckandet.
1: Jag det är Lindsted har stickt. Ett av de kanske största problemen med den här starka bilden av miljonprogrammet, den stora berättelsen. det är att när vi väl kommer till att formulera de problem som finns, som faktiskt finns kopplade till den typen av storskaliga stadsmiljöer som byggdes upp på 60- och 70-talet, den lilla, bild, lilla biten av miljonprogrammet, så väger vi inte in... All den kunskap vi har, den här lokala kunskapen av en kanske annan typ av problembild som skulle göra att de lösningar vi väl formulerar också blir mer nyanserade och komplexa. Istället så baseras lösningarna bara på den här övergripande diskussionen om en slags ideologisk problematik och man förutsätter att det där faktiskt är sant och att det inte finns andra aspekter. Som också är värda att väga in när vi väl till att titta på lösningar på kompletterande bebyggelser eller hur vi ska komma till rätta med de stora problemen, segregation och utanförskap som vi faktiskt ser i vissa delar av framförallt storstäderna i Sverige.
0: Jag kan kalla det ibland för den mentala segregationen, alltså den bilden vi har av staden som kanske inte alla gånger Stämmer med verkligheten helt enkelt. Alltså med det som finns faktiskt i de här områdena. Men just den här bilden av den här konstruktionen av staden som står av trygga platser och och farliga platser. Vilket är verkligen en en icke-verklig så att säga representation. Den kan påverka väldigt mycket. En ökad polarisering och avstånd mellan olika sociala grupper som blir så att säga... Allt mer också differentierade när det gäller inkomst, när det gäller utbildning, när det gäller arbets- alltså, eh, till- tillgång till arbetsmarknaden. Men också andra resurser, kulturella resurser till exempel. Det- där har vi också en polarisering. Har du inte tillgång till hela staden som sådan, hela rummet, stadsrummet så att säga. Så blir ju också berövad en massa andra saker som kulturlivet, det politiska livet. I slutändan så är det ju väldigt mycket livskvalitet och att det redan är vi pratar om. Vi pratar om representationer, men inte som, som symboliska saker isolerade från människornas verklighet, av verkliga liv, utan de, de hänger så tätt inte ihop. Då. Det är ju dessutom områden som, som har förändrat sin karaktär och sin roll i stadens dynamik. Att just den här förengeligheten kanske gör att man inte kan se dem som. En del av eh, någon slags arv, liksom kulturarv och arkitekturisk kulturarv. För I och för sig så är det samma sak för varenda en varenda plats man tänker på. Men i de här områdena, eftersom det är ju mycket förändringar i, både i den befolkning som befinner sig där. Men också i vilka representationer som finns om de områdena. och Vilka diskurser, alltså vilka tal om, vilket sätt, vilka sätt att prata om de här områdena förändras också med tiden. De blir som fetischer på något sätt. De blir som objekt som kan finnas i allas mun på något sätt. Och för att förändra just den här eh, meningen och, och innehållet så att säga, i representationerna. Så pass mycket att, att de, de får inget berättigande längre, de här platserna. De blir som pariasplatser på något sätt. Va? Som platser som är mer eller mindre oönskade eller som. som någon filosof kallade det Objekt alltså Som platser som man föraktar helt enkelt då. Och liksom det är också svårt att, att Förvandla en plats som är så förraktad Som har blivit så förraktad Till, till ett kulturellt arv Därför att ett kulturellt arv är ju någonting Som man, kan, man ska vara stolt över Man ska, liksom, man ska på något sätt Skydda, liksom, man ska Bevara och så vidare Och stort problem som vi har För att, för att kunna bygga upp den här senmoderna historia kring filioprogrammen- har ju med just stigmatiseringen att göra. Alltså de här otroligt långtgående och djupa processer av stigmatisering- de påverkar också det sättet att att prata om.
1: Det där var Irene Molina, professor i kultur och geografi- vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Det Irene Molina berörer på slutet- hur den här stora berättelsen, den cementerade och rasifierade och segregerade berättelsen om miljonprogrammet också påverkar vår förmåga att beskriva och värdera den här sortens bebyggelse och planering från en senmodernistisk period som kulturarv och som kulturmiljöer och som historiskt värdefulla. Det är någonting som... I Högst väsentligt för oss som kulturarvsinstitution som, som har det där som uppdraget. Vi också måste ta i beaktande hur vi påverkas av dominanta berättelser om, och av medielandskapet och de mediala bilder som uppstår. Någonting som vi måste värdera och förhålla oss till och kritisera som vi gör kontinuerligt i vårt dagliga arbete. För att på det sättet nå fram till en historisk skildring som är mer saklig, mer nyanserad och dynamisk och som också rör sig bort ifrån de här mentala bilderna som Irene Molina beskriver.
6: Eftersom det är så sammanvävt med den här ideologiproduktionen och bilden och miljonprogrammet som ett objekt så blir det då för de som kommer in utifrån och ska göra förändringsarbeten, alltså arkitekter, stadsplanerare Det kan också vara bostadsbolag och så vidare. Det går liksom inte att inte förhålla sig till det. Den bilden och objektifieringen och så vidare. Och det gör att det arbetet är väldigt svårt och tungrott. För att det handlar inte om ämnet, utan man måste förhålla sig till den här externa bilden som som inte har med området att göra egentligen. Det är som att man sitter och gör och planerar för någonting som liksom inte finns. Då. Men, det, men det är ju en politisk realitet. Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Det blir väldigt luddigt. Och. När vi jobbar där så är det arkitektur på andra villkor. Det är som att vi har accepterat att det här är inte är en del av staden utan det är någonting främmande. Det är liksom en ö som inte tillhör samhället. Och så fort vi liksom erkänner det eller jobbar på det sättet så förstärker vi just den typen av problematik som har varit konstant med miljonprogrammet hela tiden. Så det liksom blir en felaktiga förutsättningar för arbetet. Det är väldigt frustrerande när man jobbar. Att man hör många ta på sig att vara liksom rösten för alla. Och rösten, liksom lösningen för miljonprogrammet och så vidare. Och det förstärker den här idén om en, en ett. Liksom. Där, där vi är fast i exakt den typen av felaktiga formuleringar som att området och människorna hänger ihop som en sammansatt del, det accepterar vi inte i något annat. Det är inte så vi tänker i New York, att människor där är liksom, då är de, då är de liksom emancipierade, de är liksom fri, fria individer som rör sig i en attraktiv stadsdel och det är som deras succé i stan förstärks av succén i människorna och så vidare. Det är ju det är liksom en sån bild då, fast motsatt. Då. Världen är ju inte sån, tänker jag. Så att man, utgångspunkten är nästan liksom fundamentalt felaktig. Och det där är jättesvårt att sudda bort. Och där tror jag liksom att, jag vet inte. på å ena sidan så tror jag att vi behöver mer information. Och framförallt en annan typ av information. Men det är också lite grann att förstärker igen liksom, återupptar igen liksom. det är kontinuerligt, det tar aldrig slut nu forskar man ju om bilden av miljonprogrammet Nu alltså, är inte forskning om miljonprogrammet utan forskning om mediebilden av miljonprogrammet det är liksom kommer nästa forskningsdag forskningen om forskningen om mediebilden av miljonprogrammet det, det är liksom så otroligt många led och i den utvecklingen mot det här virtuella så f- liksom försvinner den komplexiteten i vardagen Alltså om man inte ser av att bygga saker, alltså att påverka den fysiska miljön konkret, så är det svårt att ta sig igenom allt det här massmediala bruset och bara göra sitt jobb. Och det ser jag som en stor, ett stort problem och utmaning för de föreningar som nu kommer.
1: Det är svårigheter som Thor Lindstad beskriver kring, hur, kring det praktiska arbetet med att vara arkitekt eller stadsplanerare i i miljoprogramsområden idag, liknar ju på många sätt vårt dagliga arbete som museum och försöka utmana att det är svårt. Det är svårt att nå igenom det här mediala bruset som han beskriver. Det finns naturligtvis en stor risk att vi bara genom sättet vi pratar om bebyggelsen från den här tiden bara bidrar till och stärka den här dominerande och obalanserade berättelsen om miljonprogrammet. Men jag tror också att den är helt nödvändig att ta för att Förhoppningsvis i framtiden och fram till en diskussion som ser annorlunda ut. Det får också bli den avslutande delen av den här, det här inslaget om miljonprogrammet. Det här var som sagt bara utdrag ur de här intervjuerna som vi gjorde. Och det finns mycket mer klokskap och kunskap och reflektion att hämta där. Processen med hela den här utställningen har varit intressant och svår och komplicerad. Och jag har många gånger funderat på om det här var rätt. Om det var liksom ens ett rimligt angreppssätt att, att sikta på en så bred diskussion om fakta, kunskap, historisk skrivning, vetenskap, saklighet, objektivitet, neutralitet som vi som vi ändå försökte göra. Och jag tvekar fortfarande. Men det jag har lärt mig det är att genom alla de här mötena med framförallt ungdomar och besökare och i viss mån även kollegor på liknande kulturinstitutioner eller på utbildningsinstitutioner så, så har vi lyckats skapa en situation där vi har kunnat prata om allt från små bizarra konspirationsteorier till kring mer privata personliga konfirmeringsjäveler, metodfel där vi baserat på våra egen förförståelse eller vilja, kunskap, skapar en bild av verkligheten som inte riktigt stämmer. Det måste inte alltid vara helt falskt, men det kanske är lite skevt. Vi har också lyckats prata om relationen mellan, mellan historisk förståelse för information, nyheter, kunskap och den diskussion som vi har idag om internet. Och ny typ av nyhetsförmedling, nyhetsproduktion och nyhetsdistribution. Jag tvekar fortfarande inför om det var rätt sätt att göra det på, men att det har lett till intressanta diskussioner som ett annat format och ett annat tilltal kanske inte hade riktigt tagit något fram till, det är jag helt övertygad om. Och det har varit en både spännande och fascinerande utställning att vara del av. Om det tackar jag för mig och nästa avsnitt kommer att handla om något helt annat. Om framväxten av den regionala kärnan kring
0: Du har lyssnat på Platsverkstan En podd producerad av Stockholms läns museum Vill du veta mer om oss Och hitta fler avsnitt Gå in på stockholmslansmuseum.se